0: Hallhatnak. A 90.9. Jenszy bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőstei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy uram, erre vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balázs, Kántor Balázs, Kántorendre és Miháló András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 jazz de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzirádióban, Rádióban. És nem más a két műsorvezető, mint Ács Gábor.
3: És Kánto rendre.
2: És Gábor, nagyon jó reggelt Neked jól aludtál? Minden rendben volt Áram volt nálatok?
3: Itt volt, hallottam, hogy nálatok nem Kicsit későn feküdtem Mert elkezdtem olvasgatni Valamit, aztán nem tudtam Kijönni belőle Úgyhogy Igen, igen jó volt jó Csak volt.
2: nem valami regényt? Nem Csak nem, nem az új Vudi Nem,
3: nem olyasmit nem, nagyon praktikus és hasznos uh, dolgot elhatároztam végre, hogy uh, nagyon behatóan utána nézek a magánegészségügyi szolgáltatói lehetőségeknek, ah. és ezeket már egyszer megtettem. Ugye, Igen. M, korábban, de aztán nem jutottam odáig, hogy uh, teljesen beleássam magam. Uh, aztán egyik dologból a másikba estem, és um, érdekes találtam megjellent mondó információkat, úgyhogy már lehet, hogy pár dolgot majd egy Há, Mindenképpen a rovatba behozok, mert talán közérdekű is lehet egy része, úgyhogy ezzel foglalatoskodtam. Szuper. Hát kélek szépen Kukogottam nem volt az első egész éjjel. Az persze.
2: nagyon jó egyébként, azt jó hallgatni. Gyerki a fénynél vacsorázni, és amikor, az annál nincs jobb érzés, mint amikor rájössz, hogy a cirkó, kazán, az lényegében csak elektromossággal működik, annak ellenére, hogy gázkazán. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy jó dolog, gyerekekkel ezt így abszolválni, de hát ez van.
3: Ugye, hát akkor ez azért mennyivel más, mint ha mínusz ban jöttél volna az rá. Az nagyon jó. Igen, a leghidegebb napjához képest azért ez, nem? Hát de most mi a
2: hét leghidegebb napja volt, tehát felmelegedés jön, én azt néztem, hogy ez a 7 fok vagy 6 fok az elég karcos volt reggel.
3: Igen, igen. Tehát az októberhez képest mondjuk, igen, mondjuk fél éve nem volt ilyen hidegezés igaz. Tehát, igen, félig tele, vagy félig üres, tipikus esettel, igen. Igen, ilyenkor volt.
2: rosszabbnak érzed. E- Meddig tartott? Hát nem, még mindig tart, képzeld el.
3: Még mindig áramszületen.
2: Igen, elég sok területen, ott a környéken azt figyeltem, úgyhogy kellemes készülődés volt szerintem a reggel kelőknek, amikor ráébredtek, hogy éjszaka sem jött. Hát figyelj, több bejelent, ilyen van egy nagyon jó bejelent, online bejelentő felület, és akkor ott lehet látni, hogy több bejelentés érkezett, meg hogy szerelik, többször próbálták visszakapcsolni, de nem sikerült, úgyhogy ez van.
3: Na. Tehát, hogy ebbe, e-, e-, e tekintetben elég jól állunk, tehát Magyarországon nagyon ritkán. Igen, van. igen, is, igen, ez tény is Van is a legritkább, tehát Amerikában megszokhatnád hogy szinte minden héten bizonyos területeken például. hát
2: igen, akkor fel is lennék készülve rá, de így aztán, meg, így meg aztán nem. Na mindegy, euh, nézzük akkor, hogy mi van. Hát rögtön jönnek, azt mondja, hogy.
3: Na de boldog a napot, Ede.
2: Na, köszönöm.
3: Ez kötelező Erre, támint, erre számítottál szerintem?
2: Vennél egy szünetmentest a keringető szivattyúnak, írja a kedves hallgató. Teljesen igaz, tehát rögtön eszembe jutott, hogy ezt kell csinálni, úgyhogy köszönöm szépen. És Gábor, mi lesz a címe a könyvednek? Fapados egészségügy? Jó reggel írja a házitról.
3: Jaj, köszönöm annyira kedves a róla, hogy erre gondol, nem. Nem lesz természetesen nem lesz ebből könyve, elsősorban saját használatra és saját érdeklődés, úgy döntöttem, hogy az ötödik X felé közeledve azért lehet, hogy ebbe beruházok. Úgyhogy kicsit. Ah, mindegy, majd ezt ezt kicsit,
2: Jó, egyszer. van, kitárgyaljuk. Ismételten esős, jó reggelt kartársak, a tegnapiakhoz hasonlóan idő és útviszonyok között lehet, hasonló idő és útviszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon, de ma csak 31 perc a menetidő Zugló hermina mezőre, jelenleg itt a D-kartárs. Ezt hozzá tenném, hogy amikor eső esik, akkor az körülbelül egy olyan 30-40 százalékot levesz az átlagsebességéből a közlekedőknek. Érdekes módon bizonytalanabbak az emberek, úgyhogy tessék vigyázni, mert nem úgy közlekednek a közlekedő társak, mint ahogy megszoktuk. Na nézzük, azt mondja, hogy volt egy ilyen. A másik pedig az, hogy jó reggelt, cseppel, gödöllő vonalon jól lehet közlekedni, csak es- esik az eső. Elfabánatos, szerelmes futár. Köszönjük szépen. Álgulj, a 0630 20 10 Viber, Whatsapp, SMS, e-mail infokokat és a millásregeli.hu oldal, amit egyébként is javaslunk, mert hogy élőben ott lehet nézni a Millás TV streamet, csak úgy, mint az első blokkot most a Facebookon, ami van nekünk szintén, és akkor nézzük meg, hogy kiket köszönhetünk rajtam kívül. Az Ede, az egyébként Eduardnak a német rövidülése, sonnan jött át ide Magyarországa, hogy Ede-Edi. Ezt mindig elmondom, hogy először óckodtam ellene, de hát a sors, a fátum az ilyen, mert hogy több, több oldalról is betámadtak ezzel a névvel.
3: Volt főbérlő. Igen. Én csak az egyiket ismerem. Hát, le, a, hát az
2: egyik az a, az a... Egyszer kaptam egy meghívót a, egy kiállításra, ami mindent elrontottak, akkor még az origóban. A régi-régi origóban az üzleti negyedben dolgoztam, és akkor megkaptam, és az volt ráírva, hogy Kántor Ede, Orogó. Úgyhogy ez így, ez így kivolt oda rakva a, a, hozzánk oda a szerkesztőségbe. Évekig egy ilyen, egy ilyen zseniális aranyköpérszerű mondás volt ez. Úgyhogy a bulikon Én ezt, ezt, ezt kialabáltál.
3: Amikor ezt megtudta a Maci kolléga, akkor ő csatlakozott rá erre, és innen indult el. Ami I- igen,
2: e- de, de a Maci kollégának azt meséltem el, hogy utána a fő, egy volt főbérlő nénim, nem volt hajlandó az Endrét megégyezni, megértelmezni, és ő folyamatosan, konzekvensen Edének hívott, miután még alá is írtam neki, meg többször ott volt a nevem, és minden egyes alkalommal, amíg ott laktam, és felvettem a telefont, bemutatkoztam neki. Rendes néven, de nem. Tehát ő, ezt, ő azt mondta, hogy nem. Tehát ez a másik oldalról is betámadott engem.
3: Ha, értem. De ennyi már elég volt, hogy... Ennyi
2: elég volt, és jön az, jön. az Ede, Edi, és az Edi Kántor aki nagyon híres rádiós és ilyen showman volt az Egyesült Államokban. Még az alkohol a prohibíció idején egyébként, hogy óriási, na mindegy. Úgyhogy ez a fátum. Na nézzük, a Kálmánok is, hál' Istennek Kálmán nem vagyok, vagy sajnos lehetnék Kálmán is, és akkor lehet, sokkal több pénzem lenne. Na mindegy. A lényeg, hogy ők is ünnepelnek ma, és hát több minden van, ami történt, híres esemény, vagy nagy esemény. Az egyik az, amiről majd mesélő múlt rovatunkban beszélünk. 1307-ben volt az, amikor szép Fülöp, francia király, ő a negyedik Fülöp volt, a templomos lovagrendeleni per során a rend 2000 tagját letartóztatta, perbefogta, a javaikat elkoboztatta, és kivégeztette őket. És ez az a nap, ami ez pénteken volt 1307-ben, Úgyhogy innen alakult ki a péntek 13-ai babona, és majd Katona Csaba ezt sokkal szebben és veretesebben elmeséli nekünk. Hát a javaikat elkoboztatta, az fontos volt, mert a templomosoknak egész komoly bank és váltórendszerük alakult ki, meg jó sok pénzük volt, úgyhogy ez szúrta a szemét. Az egyébként eladósodott Szép Fülöpnek, de mondom, majd mesél a múlt rovatunkban erről fogunk beszélni.
3: 1972-t meghagytad nekem? a, a Hát a...
2: gondoltam, hogy ezt te jobban el tudod mondani, de lehet, hogy nem.
3: Na, Végig nagyon egyszerűen elmondható. Igen, egy repülőgép szerencsétlenség történt ott akkor, és erről készült az életben maradtak című film. Ezt tette végül is ismerté. A túlélők hogy hogyan jöttek le a hegyről hosszú-hosszú idő után, miután nem mentették meg őket és hát fogyasztották el a gyengéknek a húsát is, és hogy ki, mire képes igazából az ember hogyha a túlélési ösztönök beindulnak igazából, hogyha rájönnek, hogy nincs más megoldás, hogy ők értük már, nem fog elmenni igen. senki, úgyhogy ennek a történetét dolgozza fel a film, egy rögbi csapat e, zuhant le nevőtközi mérkőzésre utaztak e, Csillébe és hát igen Ennyi. film. a történet és a film az abszolút maguk eseményeken alapult.
2: Úgyhogy ez egy ez elég
3: igen, ez 72-ben ezen a napon.
2: Igen, december 20-án találták meg őket. Képzeld el.
3: Úgy, hát, hogy... mert hogy lementek ők maguk. Tehát, ja, igen, tehát néhányan, lem, tehát néhányan lementek, uh-huh. és mondták, hogy esetleg lehetne jönni keresni, tehát nem feladni, hanem ott vagyunk még. Így, emiatt találták meg végül is a fölmaradtakat. Igen.
2: Na nézzük, híres születésnaposok. 1877-ben ezen a napon született Dedics magyar műlakatos, repülőgépmotor szerkesztő és építő. Úgyhogy szerintem a majd beszélünk egyszer. Szintén mesél a múlt rovatunkba, mert nem hiszem, hogy olyan sokan hallottak róla, minden esetre fontos megemlíteni. Csak úgy, mint ív Montandot, ö, olasz származású francia színész, ö, énekes előadóművész, 1921-ben született ezen a napon, és a vaslédi Margaret Thatcher, brit politikus, Nagy-Britannia, nagyon híres miniszterelnöke, 1925-ben, aranyköpés robotunkban majd tőle idézünk, és innentől kezdve zenészek, énekesek, komikusok, színészek jönnek, Többek között Paul Simon, ugye, aki a Simon and Garfunkel duóval lett nagy, de aztán utána a saját karriert is befutott. Nem úgy, mint Art Garfunkel, aki, aki viszont lényegében... Hát nem. Lehet azt így mondani, aki meg nem. Hát, próbálkozott. Hát, is. igen, ő háttérbe szorult. Igen. Mm. És um, érdekes, hogy pont Eddie Van Halenről beszéltünk sokat, mert 1947-ben ezen a napon született uh, Sammy Hagar, a Roy néven először, a Red Rocker, a Van Halennek a egyik nagyon híres énekese, ugye két énekes volt a David Lee Roth és a Sammy Hagar, és um, ő pedig ma ünnepel. Pont megnéztem egy videót éppen turnéznak az egyik zenekarával, és akkor ott ott érte a úgy fogalmazott, hogy nem meglepetés, de mégis meglepetés és megdöbbentő vagy nem, hát nem, meglepetés nem jó szó de minden esetre megdöbbentő hír hogy Edi Fennélen nem zenél már többet itt a színpadokon, úgyhogy nagyon szívfesszólő üzenetet küldött neki a színpadról tehát ő 47-es szemhegár, és 71-es az a komikus, aki. Hát én nem, megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy rá lehet tenni egy lapáttal arra a neonzöld színű fürdőnadrágra, amiben ö, parádézott a borat első részében. De most, hogy megjött a borat második része, illetve legalábbis látni belőle részleteket, és ö, nemzetközi sajtóba is bekerült több minden miatt Sasha Baron Cohen, többek között nyilatkozta, hogy többször úgy érezte, hogy nem, nem volt biztonságban a Borat kettő forgatásán. Hát kérem, hogy aki látta az új plakátot, az tudja, hogy hogy, hogy nem szabad a maszkot hordani. Tehát én majd ezt kiteszem a Facebook oldalon, erről többet nem tudok elmondani, de az biztos, hogy Sasabaron Cohen rá tudott tenni. Tehát, hogy nem tudom, a limbo hintózni úgy lehet, hogy a föld alatt mászunk át, mert már a földön van a léc, akkor ezt Tessa Baron Cohen simán megcsinálja. Többek között, több filmjével megcsinálta, tehát az LG is, is azért tartalmazott ilyeneket, de a borat azért, azért valljuk be, hogy az, az kőkemény. Na jó, szóval hát ő is születésnapos ma. 1971-ben született. Ja, és Gábor, hát ma van nemzetközi öltözkinap. Hol az öltönyöd?
3: Ez kitaláltak is.
2: Figyelj, én készültem, én elhoztam az akómat, úgyhogy én fel is húzom. Addig mondd el létszés, mi az a nemzetközi öltözki nap.
3: Tényleg ott van az akód? Hogy? Na, mert, tényleg ott van az akód, hát, ez nem a Itt állni. van,
2: de én készültem, mindjárt felhúzom, csak le kell vennem hozzá f- fülhallgatót.
3: Pont emiatt, a nap miatt? Hát ezt nem hiszem el. Hát, figyelj, ezt te fogod elmondani, mert hogy az értelmetlen világnapok közül a. Hát nem tudom, ez nagyon, ez nagyon ott van. Az Így jártam anyátokkal című sorozat egyik figurájának nyomában. Na így meg Iskolában, munkában, buliban tessék azt szépen gondolom, felöltözni. Hogy én nagyon. Én ennyit tudok hozzátenni, de az, hogy ki találta, ki, azt nem tudom.
2: Nem tudom én sem. Az Így jártam anyátokkal egy elég híres szitkom és elég sok mém született, meg ilyen, még ilyen vicca, barni figura nyomán. Lehet kapni ilyen pólókat is, amire én öltöny van nyomtatva, sőt ilyenben szerepelt egy csomószor a, a sorozatban. Hogy ma van ez a, az a International Suit Update. Tehát az öltöz ki, ez nem, nem túl jó magyarul, de hogy öltönyt fel, talán ez jobb, nemzetközi öltönyt fel nap. Hát most nyilván ing meg nyakkendő nincs rajtam, de egy kiváló tengerész kék zakó. Igen, úgyhogy ezzel gondoltam, hogy...
3: Amikor a világ már jó dolgában nem tudja, mit kezdjen magával. Mm. Szerinted ez az? Ez, 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 ez nálam már olyan.
2: Én azt mm. gondolom, hogy ezzel egyensúlyt teremtettem. Az áramszünet mellé egy, egy ilyen zakó szerintem kell. Okay. Na jó, akkor az első zenét az természetesen... Az milyen póló rajta, Dendrel kérdezi a kedves hallgató? Hát, ja, megnézitek oh, a, a, a... Ez? Ez a legjobb póló. Ez az évfolyamot év, év jelenti. Látod? 73, kérem szépen. Made to last. Ez van rajta, úgyhogy. Jöjjön most egy felvétel akkor az egyik születésnaposunknak. Mindenki fel fogja ismerni. Aki sokszor látta az MTV-n a videoklippet, hogy becsukja a szemét, akkor szerintem látni fogja, ahogy Sevic és ész hűl benne. Az egyik kedvencem ettől az előadótól.
0: Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Köszönjük!
4: A man walks down street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard I need a photo opportunity I want a shot of redemption Don't want to end up a cartoon In a cartoon graveyard Bone digger, bone digger Dogs in the moonlight Far away my well-lit door Just a beer, really, Get these months away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you be my bodyguard I can be your mom. You Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street. He says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention, and why my nights are so long? Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? Duck back down the alley with some uh, roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy, and Betty when you call.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na hát, képzett Gábor, fantasztikus üzenetek érkeztek. Az egyik az, hogy remek zene, írja Andrea, így kell indulnia egy esős reggelnek köszönet érte. Hát ne nekünk, hanem Paul Simonnak köszönd, mert zseniális muzikális adottságokkal rendelkező zenész, ahogy egyébként ebből is kiderült. Ezen kívül a Bea is írta, hogy jó kis Paul Simon, és azt mondja, hogy Zoltán üzent egy nagyon klasszat. Egyszer egy internetes ajánlatkérő oldalon meg kellett adnom a cégem nevét. Egyéni vállalkozó révén a saját nevem plusz az EV a cég nevem, mint egyéni vállalkozó, ugye? Leírta, hogy igen, Zoltán igen. egyéni vállalkozó. A válasz a következő módon kezdődött. Kedves Éva, szerintem az Edével jobban jártál. <laughs> <gül> Igen. De mint ahogy Paul Simon is elmondta, nevezetek csak hívjatok, csak elnek. És akkor, hát így kell kígyót melengetni. Akkor megkérdezte a kedves agató, hogy ez milyen póló rajtam. Én büsz, elbüszkélkedtem, majd megírta. Egy ilyen aranyozott pólóra az ember felvesz egy zakót, egyből úgy néz ki, mint bódiguszti. Hát köszönöm szépen.
3: Én nem mertem megegyezni.
2: Ugye? Miért? <gül> nincs ízlésetek, hát ez nem az én bajom. Na, de most
3: már maradj így, tehát most már Nehogy
2: hát hogy veszem le, hát nemzetközi öltönyt felnap van, és nem voltam képes nyakkendőt meg inget húzni, akkor most már így maradok.
3: Ez a hölgyeknél mit jelent? Milyen szintre? Ez a hát, szerintem ez
2: nem, ez férfiaknál vagy... van.
3: Ez csak a férfiakra vonatkozik? Uh-huh. Hát, hát egy ilyen nincsen. Hát De én. van. De, hát nincs, hát az, az nem lehet. Tehát a mai világban olyan nincsen, hogy csak a férfiak is játétsenek egy napot. Hát néz, lehet, meg hogy meg
2: akkor a hölgyek egy egy is növének. felhúzhatnak egy öltönyt.
3: Ha, rájuk is az öltöny. Hát erre nem gondoltam, azt gondoltam, hogy megvan a női megfelelője is. Na jó, oké. Okay.
2: Na, hát jönnek a név ö, neves... Ö, SMSek, majd ezek közül is válogatunk, de nézzük meg, hogy mit írnak a lapok. Te mit találtál a izgalmas.
3: Hát én nagyon röviden, mert mára is ilyen térkutató információk vannak, például a a 24-en, illetve az m is, az m 4 azt egyszerűbb összefoglalni, mert ha nagyon belemegyek, akkor bonyolult lenne, de a lényeg a címben van, a vállások közben alapított céget Mészáros Lezénz, méghozzá egy vagyonkezelési társaságot, ami pedig a 24-et illeti, ott pedig a Rogán, Ando, Rogán Antal bizalmasaként elhíresült kertész Balázs cégeiről van szó, tehát arról, hogy azt a bizonyos ötödikkerületi ingatlant, ami botrány lett, amiért mindössze két millió forintot kellett fizetnie. Ezt most kiüríti, és elköltözik a Gellért hegyre, az új otthonába, de az a és elég bonyolult rendszeren keresztül került ez az ő tulajdonába anno amikor még a kerület szolgálatában állt ez a belvárosi ingatlan, és most meg egy svájci cég tulajdonában, tulajdonában levő házba költözik, és akkor ennek még a, a bonyolult háttere is rejtelmei az, amivel a 24.hu indít ma reggel, úgyhogy ilyen kormány közeli embereknek az ügyei a sajtóban elsősorban ma reggel.
2: Napi.hu e, több érdekességgel e, több érdekességet tartogat. Az egyik egy borászati és nem azért mondom kedves hallgatók, mert engem csak az érdekel. Egy borászati cikk, ma reggeli friss anyag. Ezek a sebek most már ott maradnak. Konyári Bori nyilatkozta ezt. Különböző témákban kérdezték őt többek között arról is, hogy borházasításokkal nevet szerző borászként miért a tiszta Rajnai Rizling és a Formint jelenti számára a legnagyobb kihívást. Tehát van egy ilyen cikk a napi.hu-n, ami még érdekes volt ugye a tegnapi több minden. Az egyik az, hogy 100 millió eurós hitelt vesz fel az orosz hátterű banktól az MVM. Az egyik érdekes. A másik pedig, hogy ezt többen is megírták, az a klímaváltozás miatti Magyar Jegybank közlemény Zöld pénzügyi konferencia, ugye erről beszéltünk mi is, és ennek a fókuszában a klímaváltozás negatív gazdasági hatásainak felmérése, számszerűsítése van. A napi.hu n erről is lehet olvasni.
3: Még a G7 cikkét megemlíteném elég részleselemben is az amerikai gazdaságról, annak apropóján, hogy fölborulhat az a évtizedekig egyértelműen, és bizonyíthatóan megálló bölcsesség, hogy a gazdaság helyzete döntheti el a választás kimenetelét. Ez most valószínűleg nem így lesz, legalábbis a jelenállás szerint. Illetve hát abból indulunk ki, hogy most erősen Trump bukásának van nagyobb esélye. Az elmúlt napokban is nőtt még a két jelölt között a különbség. Ami viszont a gazdaságot illeti még jelen pillanatban azért Trump mellé lehetne inkább ez alapján tenni az X-et, úgyhogy ennek a háttere, illetve az, hogy most mennyire nehéz az amerikai gazdaságról is egyértelmű véleményt alkotni, erről van részletes elemzés, tehát a g7.hu-n ma reggel.
2: Drágaim, egy rendőr most állított le a sáv közepén két autót a Lánchíd alatt a budai rakparton az Erzsébet híd felé, gigakáos, írta Szőke Kapitány, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mi történt a tőzsdéken.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A tőzsdei kép támogatója, a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter gedeon nyerté.
2: Gyorsan Budapest, hát a MOL rántotta le a Budapesti értéktőzsdét, a BUX 1,6%-os csökkenéssel zárt, 33.097 ponton, 8 milliárd fölötti forgalomban, és hát a vezető részvények gyengültek. Azt mondja, hogy hát igen, ugye több mint 3%-os gyengülésével a MOL volt a nagyon gyenge, a tőzsdén, és ráadásul ugye az olajárak jelentős csökkenésével magyarázható az esése, tehát ilyen fundamentális okokkal. Hát erről még egyébként beszélünk nem sokára, mert hogy kicsit körülnézünk az olajpiacon, több érdekes dolog is van, majd hívjuk Pletser tamást a befektetés Befektetési Zérti olajipari jellemzőét. Úgyhogy a mol nem szerepelt jól Budapesti értékpörzsén, az OTP pedig 0,4%-ot esett, több mint 3 milliárd forintos forgalomban, úgyhogy ő is azért hozzátér. Ehhez az egészhez. Magyar Telekom 1%-kal gyengült, a Richter pedig 1,6%-kal, úgyhogy a vezető papírok mind estek a bétem.
3: Amerikában állítólag FOMO volt megint képzelendő. Na tessék a kimaradástól való félelem, mert hogy meghúzták a papírokat. Az érdekes az, hogy még távolabb került az a bizonyos mentőcsomag, amiről az elmúlt napokban más se hallottunk, mint hogy ez mozgatja az árszámokat. Tehát amikor jön egy rossz hír, hogy még melyebb, még kevésebb az esély arra, hogy ezt napokon, heteken belül elfogadják a tőst, de erre egy jó hogy emelkedéssel reagál. Mit tehet szegény hírmagyarázó ilyenkor? Mi lehet ilyenkor a mi, mit lehet mögébígyeszteni az emelkedésnek a megnéztem direkt három oldalon és a befektetők arra számítanak, hogy előbb-utóbb megszületik a megállapodás, és vagy most, vagy az év végén vagy jövőre létrejön. Ilyen napon, bármelyik napon emelkedhetünk, természetesen megint az utólagos jó kis magyarázatgyártásra kiváló példa, tehát igazából nem volt hír, elindult fölfel, aztán meg zsákoltak mindent. Azokat a részvényeket a legjobban, amelyek az elmúlt évben, elmúlt fél évben, mondjuk akkor a válság tehát, Amerikaban Amerikában nincsen válság, csak egészségügyi, mert ötös, de az ugye e, szárnyalt. Szóval az S&P 500 as főjött majdnem a történelmi csúcsára, ismét másfél százalékra van már tőle, és hát a, a nagy részvények, amik eddig is húzták, a következőképpen teljesítettek: Apple 6,5 százalék, Amazon 5 százalék, e, szektorok közül információ, technológia, majdnem 3 kommunikációs szolgáltatások 2,5 százalék, úgyhogy ezek húzták. Leginkább nem volt makroadat Nem volt um, Állampapírpiac sem Mert a zárva volt Kolumbusznak miatt Úgyhogy nagyjából ezek voltak Ismét kiváló teljesítmény Az SMP így már közelítje a 10%-os emelkedést Ami az idejét illetően Ezek pedig 33 ismét coda, Csodálatos Kemény. Erre mutogathatna Trump De nem érdekes senkit Ő vissza. mutogat
2: egyébként ő próbál, hát
3: próbál. Tehát ő igen, ezt próbál, ezt próbál ezt mutogati, tvítel, tvítel arról, hogy milyen szépen muzsikálat a de, de igen, csak pont, hogy a, idén úgy tűnik, hogy nem működik ez az összefüggés, legalábbis erről. Amit a Neki
2: működik. Vett. Az a lényeg, hogy minél többet mondja, minél hangosabban, és csomóan elhiszik. Tehát ez, hát
3: ezt próbálja, és ugye ez sokáig sikerült is, uh-huh. de most úgy tűnik, hogy fölülírta például a járványkezelés, illetve hogy erre reagált legalábbis, csak ezzel tudják magyarázni a szakik, hogy mi
0: történt Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon NRT támogatásával. Na
2: gyorsan még egy pár üzenet. Azt mondja, hogy jaj, meg kell keresnem. Gábort ne bántsuk. Volt egy ilyen, ja igen, Gábor még pisziben van. Ne bántsd. Jó, nem bántom. Tehát ez...
3: Mit csoda? Egyik kedvenc pulcsim, na hát ezt pisamának. Öltönt
2: fel napon az egyik én
3: kedvenc szoktam, pulcsim. Én szoktam a gyerekeket húzni ezzel, de most én kapom meg. Na, szörnyű. Visszahullok. Morgan
2: rá. Freeman kartársak. Tegnap is elásztam csontig, de ma is ez van, lesz, de legalább kevesebben vannak dobozban is. Szalvesztend körút, ülői klinikák oda-vissza is kimosva. Papaterén lő. Aranyos póló plusz zakó. Naon király, ezt is ő írta. Na utolsó kartársak nem fogok öltönyben bicizni. De érdemes. Jó reggelt, uraim, Möltönyt fel lehet felhelyett, maszkot fel világnap kell, minden nap írja pengész. Igen, sajnos t- t- tényleg, és még mindig, és még mindig ott vannak az orrot kilógatók, az állon maszkot hordók, a büntetések k- kilátásba helyezése, és minden ellenére. Úgyhogy sajnálatos módon láttuk már a Social Dilemma című Netflix filmet, kérdezi Redus? Igen, és a telefonos bemutatkozások nekem is szoktak furcsán elsülni. Volt olyan, hogy bemutatkozó a nevem, Mór, visszakérdez, már, mondom nem, Mór, mint Jókai, csak kettő óval. És a második hosszú. Aha, jókai írja. <gül> ez, ez zseniális. Köszönjük szépen a névféreértéseket. Na. Akkor megyünk tovább, és nem tudom, ki lehet. László Béka, most itt igen. Tippelünk, ő van a hírekkel, aztán pedig jövünk vissza mi.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális műsor műsorunkban megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan. észjáték! A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 348 8 után pár perccel.
5: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Reklám.
6: Valami hazaid, valami édes, igazi kertánc kis és krémes. A titok
5: nem még
7: Ez a Mizo kakaó!
5: Már bi a dobolt van a polcokon.
7: Lebomlik a kupak is volt, még szalasz.
5: Szátázami!
1: Ez a bizókakaó. A mi kakaunk.
5: A fény
0: fontos része életünknek. Ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Jazzi oldalra az Extra kedvezményért, prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet a világítás itt kezdődik. Egy kihívásokkal teli történet. Váratlan fordulat, remény és az új lehetőségek. Írta és rendezte 2020. És hogy milyen filmzene illene ehhez az epizódhoz? Jövőre talán ezt is megmutatjuk. De addig is jöjjön el az idei Cine Music koncertre november 7-én a Mipába, A budafoki doknányi zenekar most is a legnépszerűbb filmzenékből válogat. Az önök egészségének megőrzését előtt tartva a filmünk forog tovább. Színe Music koncert november 7-én a MIPA-ban. hamarosan kaphatók a MIPA weboldalán keresztül, vagy a MIPA jegypénztárában. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 jazz
1: Rendelkezés lán a koronavírus fertőzöttek kezelésében használható rendezi vír. Elmarad a Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Esős-szenes igazi őszi időjárás lesz 7 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Rendelkezés áll a koronavírus fertőzöttek kezelésében használható rendezivír között az országos tisztifőorvos. Müller Cecília bejelentette, hogy hazai gyártó a Richter gyógyszergyár is állít elő ilyen készítményt és rendelkezésükre bocsátja a kórházaknak. Hozzátette, a bevezetett szabályok működnek, ha betartják azokat laposodhat a járványgörbe, ami a koronavírus első hulláma alatt is cél volt. A magyarok 82%-a támogatná, hogy a kormány emelje meg a családi pótlékot, de 66% kívánná a tanárok bérrendezését is, 63% pedig további adókedvezményeket adna a gyerekeseknek. Derül ki a napi.hu és a PUZUS közös a felnőtt magyar lakosság reprezentatív felméréséből. Viszont a babaváró hitel növelése, annak megszerzésének könnyítése csak 49%-nak tetszik. Majdnem ugyanennyien gondolják azt, hogy más támogatási módot tartanak szükségesnek az ő 48 Elmarad a Vörösmarty térik karácsonyi vásár. Egy nap ala jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiért pályázatot a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ. Azt írták, akkorra várható a koronavírus járvány tetőzése, értesült a napi.hu. A portál azt írta, hogy a téren felállítandó vendéglátóipari egységek bérleti díját magasan szapták meg. A legnagyobb 64 négyzetméteres pavilon díja nettó 22 millió forint, míg a legkisebb 12 négyzetméter netto 8 millió forint. Köszönöm, hogy a Belarus belügyminisztérium kész élesülőszert bevetni a tüntetők ellen a rendfenntartásra. A fehér orosz belügyminiszter első helyettese szerint szervezette és radikálisra váltak a jó részt Minsk tüntetések, közölte, hogy a tüntetési mozgalom ugyanakkor kezd fokozatosan kifulladni. Már két hónapja vannak tiltakozó akciók Fehér Oroszországban az augusztus 9-ei széles körben elcsaltnak tartott elnökválasztás miatt, amelyen a hivatalos eredmény szerint 80%-kal újraválasztották el Kösenka elnököt immár a hatodik egymást követő mandátumára. Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei francia-német javaslat alapján szankciós lista létrehozásában állapodtak meg azon személyek ellen, akiknek közük volt Alexei Navalnyi orosz ellenzéki politikus megmérgezéséhez. Joseph Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő elmondta, ezzel kapcsolatban teljes volt az egyetértés a tagállamok között, a bevezetés időpontjáról azonban nem közölt részleteket. A belarusz válságról elmondta Lukasenkát is felveszik a kilátásba helyezett új szankciót. Közé, ha csak az országban nem javul a helyzet. A hegyi karabahi konfliktussal összefüggésben kijelentette Örményország és Azerbajdzsán között kötött tűzszüneti megállapodást mindkét félnek be kell tartania. Mostantól títja a holokausz tagadókat a Facebook, eddig azért fért meg a téma, mert a jelenség Mark Zuckerberg szerint nem azonos az álhír kategóriájával. A közösségi oldal alapító vezérigazgatója rövid írásban egyes szám első szemében fogalmazva arról ír, hogy álláspontja azután változott meg, hogy megismerte a friss adatokat arról, mennyire erősödnek az antiszemita hangok. Az időjárásról mediterrán okoz ma is szeles, csapadékos időt többfelé jelentős mennyiségű esővel, délután csupán 7-15 fok között alakul a hőmérséklet, ennél 1-2 fokkal melegebb csak észak lehet. A hírszerkesztőt László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei a 90.9 Jazz a City Taxi Dispensation-től.
5: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Érénkülő forgalom mellett, de még jó tempóban lehet haladni a fővárosban és a bevezető útakon is. eset történt a Budai Alsorak parton dél a láncvid után. Közműjavítás miatt lezárták a üzös úton befelé a belső sávot, a szilágyi erzsébet fasor előtt. A múzeum körúton az Asszoriánál a Deák Ferenc tér felé csak egy sáv járható, illetve a rát kifelé az Asztória után lezárják a buszsávot egy hosszabb szakaszon az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Köszönöm a figyelmüket, jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: You're loo, so
9: good
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
5: A Millás reggeli támogatója a House of Business Roosevelt Kft. House of Business Roosevelt. Az ön prémium irodája. Rugalmasan, testre szabva.
2: Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazz Rádióban. Benne pedig Ács Gábor. És Kántor, és a kedves hallgatók a 06302010909-en azt mondja nekem Dóra, hogy kedves Endre, köszi az infót, ez egy nagyon is fontos világnap, nem árt egy kis elegancia a mindennapokban. Elegance is an attitude. A tengerészkék zakó pedig remek választás volt, nagy kedvencem. Hát, én azt gondolom, hogy már csak ezért is megérte. Egyszer érkezett Bea és Noémi üzenete 7 óra 11 perckor Jaj, ezt a számot én hogy szeretem, ezt a dalt képtelen vagyok megszeretni. Úgyhogy kérem szépen ez egy ilyen reggel, pedig William Onielbor egy kiváló muzikus volt. Hogy is van, jó ügynök volt kár érte. És akkor nézzük azt, hogy, hogy a nevekkel kapcsolatban, hát zseniális dolgok jönnek, köszönjük szépen. Azt azért hozzá kell tennem, hogy bearanyozta a napunkat az a küldemény, amit Maci úr kapott ma reggel, és itt van a rádióban, és Milákovics András névre van címezve, (gül) úgyhogy én azt gondolom, hogy az edével tényleg jól jártam.
3: Igen, ez már már másodszor akkor. Már
2: már másodszor Milákovics? Geniális. Na, és akkor nézzük, hogy mi történik az utakon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Baleset a Szentendrei úton befelé a Pók utcánál. a Pók előtt egy kicsivel, tehát befelé a Szentendrei úton. A Budai alsó dél délfelé a Lánchíd után balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni és sávlezárása van a Hűvösvölgyi úton, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, a befelé ö, lezárták a belső sávot közműjavítás miatt, és az M2 Dunakeszi kihajtón kamion és kisautó koccant kb. 15 perccel ezelőtt történt. Köszönjük szépen!
3: Az én algoritmusom azt mutatja, hogy a budai alsórakpac sokkal durvában van beállva, mint az ilyenkor megszokott reggel 7 óra tájában, és egy kicsit hosszabb a sor, még ha az esőt figyelembe veszük ahhoz képest is az M1-es Budapest!
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát a vörösmorti téri karácsonyi vásárt azt lényegében lefújták, legalábbis abban a formában, ahogy ismertük nem lesz. Ugye idén adventkor, tehát az Európa 10 legszebb karácsonyi vására közötti jegyzett Vörös Marti térit nem rendezik meg a hagyományos formában, a napi tudta ezt meg. A vendéglátosoknak alig két héttel korábban kírt pályázatot hirtelen visszavonta a főváros, az még kérdéses, hogy a kézművesek, iparművészek kitelepülnek-e a Vörös Marti térre. Hát hurka kolbász serpenyőben forradborral nem lesz. Budapest közepén ezt egyedülre tudjuk. A budapest Egy
3: fontos kérdés azért, hogy miért? Mert hogy elsőre, hogyha olvasod a hírt, akkor arra gondolhatsz, hogy hát milyen felelős döntés, hogy a járványhelyzet miatt, mert hogy. A járványhelyzet az mostani előjelzések szerint akkor lesz a legrosszabb, tehát most még növekszik a fertőzések száma, és most a modellek azt mutatják, hogy valamikor ott lehet a csúcs pont az adventi időszakban, tehát egy milyen felelős döntés, de nem biztos, hogy erről volt szó, legalábbis a napi.hu birtokába került a dokumentumok azt mutatják, hogy Szeptember 24-én kiírták a szokásos karácsonyi pályázatot, mármint a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ kiírta és ehhez képest, és azt is bekalkulálva, hogy nincsenek külföldiek, tehát mondjuk egy jókora kereslet kiesik, nem tudom pontosan mekkora része lehetett. Hát de valószínűleg
2: nagy lehet. része.
3: Elég nagy része, elég szép külföldi promót kapott, nagyon jó sajtója volt, egy csomó listán bekerült a világ legszebb, leghangulatosabb karácsonyi vásárai közé, és a többi, és a többi, ehhez képest jól megemelték még a bérleti díjakat. Tehát egy 60 négyzetméteres pavillan bérleti díjak konkrétan nettó 22 millió forint a legkisebb egyszer, 12 szem... méteres, meg 8 millió. De ez az, az, az egész hóra.
2: vásárra vonatkozik? Tehát a vásáridőszakra, arra az egy hónapra? Vagy még az kicsit és több és az A idő, időszak
3: az még csökkent, ami alatt ki kellett volna a tavalyihoz képest uh-huh. gazdálkodni. Plusz még beleraktak ilyen jó pofasságokat, hogy mindenféle ilyen kisebb, hozzá villany, villanyvezeték kiépítési, hulladékkezelési és takarítási... Ugye ez mondjuk otályára.
2: azért brutális, tehát ezt, nem, ezt megtippelni sem tudtam volna. Igen, és Ráadásul akkor se... négy alkalmazottal mondjuk megéri ezt csinálni ennyit, tehát ezek szerint megérte?
3: Igen, senkinek nem jött volna ki a matek, legalábbis itt a napi.hu cikkéből az derül ki, hogy uh, itt nem arról van szó, hogy uh, hogy a járvány görbe miatt, hanem egészen egyszerűen ez egy nagyon elrontott kiírás volt, és ezt nagyon nem így kellett volna, legalábbis ezt mondják a, uh-huh. az érintett kereskedők, egyet rájuk hivatkozva, meg a tőlük kapott dokumentumokra hivatkozva írja ezt a napi pontot. Így azért kicsit meg a nagyasszonyfektése.
2: Nyilván, de az is látszik, hogy egy ilyen. Teljesen igazat adok neked, és az a, kritizálóknak, tehát tényleg ez, ez csillagászati összegekről beszélünk, viszont akkor az is látszik, hogy miért pont a külföldiekre bazíroznak. Tehát nyilván az ember kimegy, egyszer megnézi, stb., de azért olyan árak vannak, ezt nem lehet máshogy kigazdálkodni. Tehát több alkalmazottat kifizetni, a béleti díjat, meg az összes többit, azt nem lehet úgy, hogy, hogy az ember 100 forintért adja a forraltbor, tehát ez ki van zárva.
3: Tegyük hozzá, hogy azért a kézművesek támogatására próbálnak egy kampányt indítani, illetve lehetőséget biztosítani számukra, hogy ha nem ott kitelepülve, hanem más, hogy
8: uh-huh.
3: tudják eladni, illetve biztatják az embereket is, hogy őket támogassák, tehát egy ilyen pozitív kezdeményezés is kapcsolódik ehhez. Ez együtt itt azért nagyon úgy tűnik, hogy itt nagyon, nagyon, nagyon elszámoltak, és nagyon nem így kellett volna ezt kírni. Nem augusztus közepén, írták két, tehát az időpont azért fontos, mert már rég meg volt a határzár mm. szeptember 24 már rég látszott, hogy nagyon durván fut fel a járvány már körülbelül látszott, hogy ennek a szezonnak nagyjából karácsonyig kereszeltek, úgyhogy így érdemes ezt értelmezni
2: aztán egy másik fővárosra kapcsolatos információ úgy tűnik legalábbis, hogy a budapesti kereskedelmi és iparkamara a világgazdaságnak adott egy interjút, és arra reagált. A karácsony Gergé főpolgármester, ugye által kezdeményezett válságadóra reagált nagyelek, és azt mondta, hogy ha a koronavírus járvány miatt kivetik ezt, ugye, ezt a válságadót a fővárosi székhelyi társaságokra, akkor annak csúnya vége lehet, elvándorlás is kezdődhet, és itt bizonyos számokkal előállt nagyelek, és elmondta, hogy milyen bevételű cégeknél számíthatnak arra, hogy ők nem maradnak a fővárosban tovább, hogyha ez így lesz, tehát ezt kritizálja a bkik érdekes történet, ennek majd biztos lesz következménye, illetve folytatása, úgyhogy, úgyhogy majd ezt is Jó, megnézzük.
3: Érdés, ez a teljes adott uh-huh. azért nem akkora növekedés. Számomra meglepő lenne, ha valakinél pont itt ennél a időlegesen kivetett legalábbis eszkomulék, ha el kívülőlegesen kivetette adó pótléknak, akkor nevezzük így, tudom, ez nem egy hivatalos fogalom, de hogy az egész történet annyi, hogy a főváros túl elképesztő mennyiségű pénzt von el a kormány, és ezt próbálja valahogy helyi adók formájában, plusz helyi adók formájában valamennyit pótolni a fővárosi önkormányzat, és erre a helyi parkamarának uh-huh. annyi a válasza, hogy tessék költséget csökkenteni, meg racionalizálni a működéseket, ahelyett, hogy a szegény vállalkozókat terhelnétek. Innentől kezdve azért úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen politikai síkra terjedik ez egész. Igen, van benne ilyen Én is. Így érdemes értelmezni, illetve a hátterét az
0: jó tudni ehhez. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
7: There's bird in my window, she watches it all. She sells what I'm doing, she's hoping I'll fall. There's a bird in the bush and there's one in my head. Try to hide in the hole, there's a hole in my head I broke clean her feathers, now she's sick in my bed There's a bird at my window, she's singing out loud How the tears on the pillow won't heal her
0: Ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
2: És akkor az a téma, amit beharangoztunk már korábban, meg pedig, meg sokat beszéltünk erről egyébként, hogy a vízvezetékrendszer Magyarországon milyen állapotban van. Na most erről fogunk beszélgetni a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnökével. Kovács Károly, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Na hát akkor először is nézzük meg azt, hogy milyen állapotban van a magyar vízvezetékrendszer. Mit lehet elmondani? Fel, felújításra szorul, elavult állapotban van? A,
10: a, a vízvezetékrendszer, a, a hazai vízvezetékrendszer nagyjából ezer kilométer hozban, Uh, helyezkedik el az útjaink alatt településeken, elsősorban településeken belül uh, ezek közül uh, vannak uh, akár száz évet már meghaladó életkorúak uh, uh, viszont a uh, hálózat, fejlesztés jelentős része az a uh, főleg vidéki kisebb településeken az a 60-as, 70-es években zajlott uh, tehát már uh, elérték az akkor tervezett és tervezhető 50-60 éves életkorukat ráadásul a 60 70-es években viszonylag ö, ö, olcsón hozzáférhető, ö, mai szemmel gyengébb minőségű, nagyjából az 50% a teljes vizeték hálózatnak azbestementsőből, illetve PVC csőből készül. Ö, úgyhogy egyrészt a műszaki állapotuk, a tervezett élettartamuk végén járva ö, rossz állapotban van, egyre gyakoribbak, gyakoribbak a csőtörések, de emellett egy másik probléma is van, hogy tudnék a víz fogyasztási szokásaink is jelentősen megváltoztak. Egyrészt a, az elmúlt évtizedekben az ipari fogyasztás jelentősen visszaesett, de ugyanígy visszaesett a lakossági fogyasztás is. Korábban 200-250 liter per fő, per nap fogyasztása tervezett, méretezett hálózatok gomma a fogyasztás az 80-100 liter per fő per nap, vagy akár ennél is kevesebb. úgy bocsánat, tehát
3: egy pillanatban vezetéken... elhatnánk az oka mi lehet neked, egy... Nyilván? mivel nem az, hogy több ásványvizet is de kevesebbet fürdünk, vagy, vagy hol jön a különbség?
10: A, nem, hát a, az ásványvízfogyasztás az, az nagyjából e, e, 0,4-0,5 liter per fő per nap átlagosan. Tehát az, hogy, a, hogy, hogy ez a 200 fölötti liter per, per nap a kevesebb mint felére zuhant vissza, ez semmiképpen sem annak tudható be, hogy itt most az emberek másmányvizet kezdtek fogyasztani. Nem annak, hogy, hogy egyrészt valamennyire azért láthatóvá vált a vízdíj a családi háztartáson belül, a költségvetésen belül, bár annak pusztán két 3 át teszi ki. Viszont Viszont egyidejűleg egyidejüleg a, 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 a víztakarékos technológiák is megjelentek, meg egy picit úgy kezdtünk rá odafigyelni itt a klímaváltozat. örülök, hogy ez jött ki belőle,
3: tehát lett a alkosság akkor végül is.
10: É, igen, valamelyest, bár hozzáteszem, hogy éppenséggel maga a víz kész lett, tehát az, a használattal kapcsolatban, fogyasztással kapcsolatban elmondhatunk. A vízkészlet használati járulék, tehát magának a víznek az ára, ott ahol és ahonnan kivesszük, részben a alul részben a felszíni vizekből, annak pusztán 4 forint per köbméter, tehát az 1 százalékát sem teszi ki a teljes vízárnak. Tehát itt a költségek jelentősebb hányada, az pont ezen a vezetékrendszeren keresztül történő eljuttatása a fogyasztókhoz, ennek a hálózatnak, a tisztító rendszereknek illetve a, a rendszereknek a fenntartása és az üzemeltetése teszik ki a jelentős költségtétel, amihez képest ezeknek a megújítása az tulajdonképpen a legdrágább az összes egyéb közműhöz képest, akár a villanykáz telekommunikációs hálózatokra gondolok.
3: Uh-huh. Azt kevesen tudják, hogy mi az ábra akkor, amikor föl kell újítani. Nyilván a csötörésre mindenki tisztában van, alapvető elvárás lakosság részéről az ivóvízminőség, hogy az fogyasztható legyen, biztonsággal föl sem erüljön, hogy lehessen a csapvizet fogyasztási célra használni, tehát meginni. Ellenben, hogyha jön az időszerű csere, azzal mennyien vannak tisztában, hogy a vízdíjban is beépítve az a tartalék, hogy ha cserére szorul a vezeték, akkor azt automatikusan felújítsák nekünk, és kifizessék, hanem ilyenkor a zsebünkbe kell nyomlni. Mi a rendszer alapvetően ez? Hogy, hogy működik?
10: Hát a, 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 a belül valóban minimális az a, a hányad, és hát a szolgáltatóknál a településektől függően településenként eltérő mértékű, egyrészt maga a vízdi is, még mindig nincs egységes, vagy legalábbis országosan áttekintett vízdi a 2010-11 előtti állapotoknak megfelelően, még mindig több, több mint több ezer, közel tízezer különböző vízdi létezik az országban és ezekben eltérő mértékű ennek a pótlásnak a főzette. A lakossági felmérés alapján egyébként minden második megkérdezett tapasztalta környezetében az elmúlt egy-két évben csőtörést, és ennek jelentős 89%-a az előregezett hálózatokban látja ennek az okát illetve elég jelentős mértékben akár már a rendszeres karbantartás hiányát is több mint 60% érzékeli. A a lakosság ugyan nem nagyon látja, hogy hogy mi van a vízdíjban. Tehát itt eltérő vélemények vannak, hogy most ennek a felújításnak a forrása benne van vagy nincs. Mindenesetben két nagyon fontos elem van. Az egyik az az, hogy 60%-uk szerint a vízellátás biztosítása, és ebből azt mondja, hogy érdekes, hogy Budapesten 66% azt mondja, hogy ez az államnak a feladata, lenne, holott a víziközmű törvény szerint egyébként az ellátásért felelősött maguk a települések, illetve ott, ahol a regionális állami tulajdonvízművek vannak ott az államé. Viszont a másik nagyon fontos eredmény, hogy azzal a kérdésünkre, hogy vajon ennek a hálózatnak a felújítását hagyjuk-e a következő generációra, vagy nyújjunk hozzá még akkor is, hogyha ennek anyagi vonzata, tehát többlet költsége lenne, a válaszolók 86%-a válaszolta azt, hogy támogatná a mielőbbi rekonstrukciós folyamatok, illetve fejlesztési folyamatok indítását. Rekonstrukció, illetve felújítás között értsük azt a különbséget, hogy nem az eredeti anyagaiból és eredeti átmérőiben, hanem adott esetben a fogyasztáshoz igazodó csökkentett átmérőben, és nyilván hosszú élettartamú anyagokból valósítjuk meg ezeket a létesítményeket, hiszen ezek nem egy-két évtizedre, hanem adott esetben fél évszázadra vagy egy évszázadra határozzák meg az ellátást. Hiszen azt mondhatjuk, és azt tudjuk mondani, hogy sok esetben ugyanazokból a vízbázisokból dolgoznak a közüzemi ellátók, mint akár az ásványvizesek, csak hogy a vezeték állapotától függően és az ott tartózkodás, illetve az ott közlekedés közben, ami adott esetben napokat, de hetigrényben mire a fogyasztóhoz eljut a víz, a vezeték állapota az jelentősen befolyásolhatja csőtelések és egyebek által a, 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 a csapból kifolyó víznek a minőségét.
2: Hát érdekes, ugye ez a 86 százalék, az nyilván azért is fontos, mert a, a kutatásban, amit készítettek, ugye a fogyasztók, most már ugye nem csak a szakma veszi ezt észre, hanem a fogyasztók is észreveszik a kellemetlenségeket, és a legtöbb, majdnem 90 százalék azt mondta, hogy a legnagyobb gond, ugye az a, vagy a, leg, a leggyakoribb, az előregedett hálózat. Tehát a, a saját kényelmüket, a saját ellátásukat is veszélyben érzik, úgyhogy ezért gondolom, hogy költenének rá.
10: Hát igen, a felmérés, amit, ami, ami, ami alapján most itt részben ezeket a számokat tudjuk mondani, az egy egyébként 5000-es országos, nagyon komoly reprezentatív felmérés volt, ami, ami alapján én kibővíteném a, azt, hogy ki mindenki tud arról, hogy itt lépni kell. Nem csak a szakma látja ezt, hanem, hanem, hanem a szakigazgatás és a kormányzat is itt tulajdonképpen egy picit azt is akartuk mérni és vizsgálni, hogy a társadalom mennyire látja, érzékeli és ahhoz, hogy ezt a cselekvészet szükséges, közös akaratot megteremtsük erre a társadalmi igény mennyiben reflektál illetve mennyiben mozgósítja a kormányzatot, ugye most itt az egészségügyi problémák megoldása van a, a a járvány is kapcsán is a homlok terében a, 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 a közbeszédnek, viszont azt is látni kell, hogy, hogy a higiéniai követelmények kielégítéséhez igenis szükség van a folyamatos, egészséges, egyébként a, a legjobban ellenőrzött élelmiszer maga a csapvíz, víznek az ellátására, illetve a szennyvizek elvezetésére, amiről ugye ráadásul azt is tudjuk, hogy, hogy magát a a, a, a COVID-vírus korokozó kimutatását, illetve felfutásának az előrejelzését is támogatja, hiszen az elfolyó Szennyvízben megjelenik, és Szennyvízszító telepeken hál' Istennek sikerül el így az élővizekben már nem kerül vissza.
2: Hát, az biztos, hogy egy érdekes kutatás ez, aminek az eredményeit és még bővebben a, az információkat róla meg lehet nézni a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség oldalán. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Reméljük, hogy tényleg lépni fogunk ebben az ügyben, legalábbis a számok alapján azt lehet látni, hogy ez elkerülhetetlen. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
10: Köszönöm az érdekezésüket és én is jó napot kívánok! Köszönöm!
2: Kovácskárról beszélgettünk a Magyar Víz- és Szennyvíz Technikai Szövetség elnökével, tehát a magyar vízezeték rendszer jelentős része felújításra szorul. Ez derült ki az oldalon még több információ van ebből a vagy erről a kutatásról. Hamarosan jövünk vissza a Lászlóékat elmondja a legfrissebb híreket információkat, aztán olajpiaci infók következnek, mi nyomja most le az árakat, mihat leginkább az olajára, majd Cégenergia rovatunkban azt fogjuk megnézni, hogy probléma-a hulladék illetve hogy mit tegyünk vele. Simonitával beszélünk majd az Alteó csoport Hulladék gazdálkodási divíziójának vezetőjével. Ezt tudtad,
0: a millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millás Benne vagyunk a tévében, műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a millás reggeliben, minden hétköznap, reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tűzsdei helyzetkép támogatója a Hazai Központú Innovatív Gyógyszeripari Vállalat. A Richter Gedeon nyerté. Reklám, céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról. Minden kedden reggel 3.48-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. alteo.hu Energiában gondolkodunk. Legyél a vendégünk! Új otthonod van! Gyere el a City Home új épületének nyílt napjára, és megmutatjuk, milyen egy igazán menő
7: lakópark, közösségi tetőteraszszal, klubszobával Budapesten.
0: Lakások akár 4 millió forint kedvezménnyel. City Home nyílt napok, október 16-17. További információk, metrodom.hu Sikerült választani a Volkswagenek közül? Igen, az új tiguan szeretnénk. Kimáló döntés, hozom is a papírokat. Illetve inkább a hétüléses Tiguan All t Biztos? Igen, száz százalék, hogy a térokot választjuk kétszínű fényezésre. Nem, nem, legyen térokaprió. Mondjuk ez a t is szép. A
3: Volkswagen városi terepjárói mindenkit elvarázsolnak. Például a tékrosz App Connect-tel már 5 millió 650 ezer forinttól elérhető, amíg az akciós volumen tart. A részletekről érdeklődjön már a kereskedésünkben. Óbudai Autójavító KFT, Budapest, Mozaikutca utca
9: 1-3. Főszerepben a fúvósok. Találkozzunk október 18-án a Pesti-Vigadó dísztermében, ahol a Nemzeti Filharmonikus Zenekar Farkas Ferenc, Balassa Sándor és Doknányi Ernő egy-egy művét szólaltatja meg. Vendégművészeink Hadadi László, Oboa és Zempléni Szabolcs, Kürt Az est karmestere, a fiatal tehetség Rajna Martin. A zene Kaland.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
1: a magyarok 82%-a támogatná, hogy a kormány emelje meg a családi pótlékot, de 66% kívánná a tanárok bérrendezését is, 63% pedig további adókedvezményeket adna a gyerekeseknek. Derül ki a napi.hu és a PUZUS közös a felnőtt magyar lakosság reprezentatív felméréséből. Viszont a babaváró hitel növelése, annak megszerzésének könnyítése csak 49%-nak tetszik. Majdnem ugyanennyien gondolják azt, hogy más támogatási módot tartanak szükségesnek az ő 48% Elmarad a vörös téri karácsonyi vásár. Egy nap ala jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ. Azt írták, akkorra várható a koronavírus járvány tetőzése, értesült a napi.hu. A portál azt írta, hogy a téren felállítandó vendéglátóipari egységek bérleti díját magasan szapták meg. A legnagyobb 64 négyzetméteres pavilon díja nettó 22 millió forint, míg a legkisebb 12 négyzetméter nettó 8 millió forint. Le. That one a Belarus belügyminisztérium kész éneslőszert bevetni a tüntetők ellen a rendfenntartásra. A fehér orosz belügyminiszter első helyettese szerint szervezett és radikálisra váltak a jó részt Minskbe áttolódott tüntetések, közölte, hogy a tüntetési mozgalom ugyanakkor kezd fokozatosan kifulladni. Már két hónapja vannak tiltakozó akciók fehér oroszországban az augusztus 9-ei széles körben elcsartnak tartott elnökválasztás miatt, amelyen a hivatalos eredmény szerint 80%-kal újraválasztották választották Lukasenka elnököt, immár a hatodik egymást követő mandátumára. Mostantól títja a Holocaust tagadókat a Facebook, eddig azért fért meg a téma, mert a jelenség Mark Zuckerberg szerint nem azonos az álhír kategóriájával. A közösségi oldal alapító vezérigazgatója rövid írásban egyes szám első szemében fogalmazva arról ír, hogy álláspontja azután változott meg, hogy megismerte a friss adatokat arról, mennyire erősödnek az antiszemita hangok. Az időjárásról mediterrán okoz ma is szeles, csapadékos időt többfelé jelentős mennyiségű esővel, délután csupán 7-15 fok között alakul a hőmérséklet, ennél 1-2 fokkal melegebb csak északkeleten lehet. A hírszerkesztők László békatalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: jó kívánok! A
5: fővárosban a Jászberényi úton befelé a Kozma utca után egy meghibásodott gépjármű miatt alakult kitorlódás. Baleset okoz fennakadást a Szentendrei úton befelé a Pók utca előtt. Balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a budai alsó rakparton déli irányban a Lánchíd után. Az Árpád hídtól délre és a Rákóczi hítól, észak felé egyaránt araszol a sor. Lassulásra számítsanak a Hűvösvölgy úton és a Budakeszi úton befelé. Az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton is. Erős a forgalom az M5-ös bevezető szakaszán az autópiacztól, az ülői úton befelé a Hoffer Albert utcától, a Haraszti út, Grasalkovics út útvonalon a Rézöntő utcáig, valamint a Pesti úton a a város határtól befelé. A Hűvös Völgyi Uton befelé lezárták a belső sávot a Szilágyi Erzsébet fasor előtt közműjavítás miatt. Vas Gabriela, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 9.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: teszünk egy rövid sétát Pletser Tamással, az Erste befektetési ZRT olajipari elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok nektek is!
2: Hát megint hektikusan uh, mozognak az olajárak, most több minden hat negatívan a, uh, hát a folyékony aranyra. Mi történik?
9: Hát, amit leginkább a piac figyel, az mindenképpen a keresletnek az alakulása. Ugye látjuk azt, hogy ez a vírus helyzet ez, ugye mindenhol fokozódik a világban, legalábbis az első számokban, illetve Európában, illetve néhány fejlődő piacon is. És hát ugye a kérdés az az, hogy ez miként fog vajon az olaj keresletre hatni. Itt kell pessimistává válni a piac, mivel azt látják, hogy gyakorlatilag lezárások nélkül nehéz lesz ezt az őszi vírus vírushelyzetet
2: megúszni. Az egy dolog, hogy ez rögtön hat a piacra, és lehet látni ugye Kínában is, hogy a kereslet az Egyesült Államokban is hogy alakul, de itt egy csomó ilyen fundamentális, ilyen hosszabb távú hatás is van, ugye? pedig az, hogy itt elkezdett kijönni egy csomó olyan prognózis, hogy mikor lesz a kereslet csúcsán, 30-as évek vége felére, vagy közepe végére teszik, és utána pedig egy hanyatló trendet lehet látni. Közben karbonszemlegességi ígérvények vannak, Európai Unió, Kína, stb. Ez, ez hogy hat az egész piacra?
9: Igen, ez egy nagyon fontos téma, hogy vajon mikor lesz az a pont, amikor az kereslet eléri a csúcsát. Ez nagyon szélesek egyébként az előrejelzések, van olyan előrejelzés, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag most a Covid vírus járvány előtti időszakban már elértük az olajkeresletnek a csúcsát, tehát tulajdonképpen ez a mostani helyzet ez egy hosszabb távú trendnek e, e, indít el, és gyakorlatilag már csúcson volt az olajkereslet. Általában egyébként inkább a 2025-2030 közötti csúcsot szokták elmitteni. Akikre jellemző a 2030 utáni időszak, azok inkább egyébként az olajtermelő országok, például az OPEC ezt mondja, illetve egy-két amerikai olajvállalat, ő bőven 2030 utánra teszik azt a pontot, amikor az olajkereset eléri a csúcsát. Még egy érdekességet hadd mondjak, hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez az egész járványhelyzet ezt a globális klímaváltozás elleni harcot is felpörgette, és valahogy az emberek rájöttek arra, hogy hát itt az egy törékeny egyensúlyban élünk. És ha nem teszünk valamit a globális klímaváltozással szemben is, akkor előbb-utóbb ez a válság is hát felüti a fejét.
2: Az olyan konfliktusok, mint amit láttunk a szaudiak vezette, Opaek és Oroszország között, illetve a kereskedelmi háború vagy a venezuelai helyzet, ezek is, hát ezek is rossz irányba tolták el a, hát a negatív irányba az olajárfolyamát, ugye?
9: Hát alapvetően igen, tehát hogyha a kínálati oldalt megnézzük, látható ott is, hogy nagyon sok konfliktus alakult ki. Részben ugye az alacsony át, részben pont a csökkenő kereslet miatt, hiszen ugye egyre kisebb tortát kell felszeletelni nagyon sok éhes száj között. Úgyhogy ezek a konfliktusok valóban itt vannak. Ami egyébként a kínálati oldalon a legfontosabb tényező az mindenképpen az, hogy az OPEC Oroszországgal karöltve miként fog a következő időszakban politizálni. Ugye megkérdettek januárra egy termékbővítést, mint egy két hordó ordó per napos mértékkel. Nagyon úgy tűnik nekem, hogy erre nem fog sor kerülni. Vagy ha sor kerül, akkor valószínűleg egy jelentős olajárás, és látunk. Úgyhogy most az OPEC azon dolgozik, hogy meggyőzze a feleket, hogy mégsem növeljük a termelést, mert annyira törékeny a piaci
2: egyensúly. És még ez a Venezuela érdekes, ugye az amerikai szankciók miatt is probléma volt, és egyébként a világ egyik legnagyobb olajkészleténül az az ország, de úgy tűnik, hogy elkezdtek különböző megállapodásokat kötni az export növelésére. Ez nem jelenthet még veszélyt erre az OPEC díjra.
9: Én azt hiszem, hogy nem. Hát ugye a Venezuela törntetét megnézzük, ugye ez egy OPEC alapítótag, viszont gyakorlatilag az olajtermelése annak ellenére, hogy a, valóban a világ legnagyobb készletein ülnek. Lényegében töredékére esett a korábbi mértéknek, most néhány százezer hordót termelnek naponta, és ezt is próbálják ők valamilyen szinten megmenteni, ugye különböző szankciók sújtják valóban az országot, illetve ez még a hagyományos kereskedelmi partnereik, tehát Kína és Oroszország is egyre inkább vonakodik üzletelni a venezuelaiakkal. Ez egy nagyon szomorú történet. Én azt hiszem, hogy Venezuela most már nem igazán tényező a világ olajkínálatában tehát mondom néhány százzel hordóra esett, uh-huh. egyébként még egy évtizeddel ezelőtt is, mint egy hárommillió millió hordós napi termelésük.
2: Akkor az érdekes, akkor ugye ez a készlet úgy tűnik, hogy ez marad is, hogyha a kereslet visszaesik, és ugye a, a prognózis szerint ugye a 30-as években ugye a csúcsra pörög, utána pedig megy lefelé, akkor nem is nagyon fognak tudni vele mit csinálni, hogy átáll a különböző megújulókra a világ.
9: Hát ez lehet, hogy így lesz, uh, ahhoz, hogy a Venezuela olajtemelése felpörögjön, az valószínűleg egy rezsimbáltással lenne szükség ott, mm-hmm. uh, ami pedig nagyon szomorú, hogy gyakorlatilag erre szinte uh, alig látni esélyt, uh, annak ellenére, hogy uh, ugye egy nagyon nehéz helyzet van, és az emberek is nyomorognak az országban, de hát úgy tűnik, hogy egyelőre ez a maduro rezsim is napilan tartja a helyét, és amíg erre tehát amíg erre a rezsimváltása nem kerül sor, én azt gondolom, hogy Venezuela a olajipara nem fog kikerülni a mostani
2: helyzetből. Talán, akkor hogy látod az olajárfolyamát? folyamát? Ez a 40 dollár körüli árfolyam az, ami most így stabilizálódik? Most most kicsit aláment ugye, az amerikai könnyű olaj.
9: Én azt hiszem, hogy ezen a szinten próbálja az OPEC fenntartani az olajárat. Gyakorlatilag látszik azt, hogy amíg az olajkereslens nem jön vissza, Addig erről a szintről fölfele nem fogunk tudni kiemelkedni, mivel uh, kellene egy masszív erős kereslet ahhoz, hogy ezt a feles olajat ugye felszívja a piac. Viszont az OPEC próbálja a keresztül azért megtámasztani ezt az olajárat. Én azt hiszem, hogy nekik ez sikerülni fog, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt fogunk, körülbelül, itt fogunk maradni a következő egy év során. Nyilván, hogyha a keresletben lesz még egy jelentős törés, az az egy dolog, ami ezt a szintet lejjebb viheti, de az én prognózisom az inkább az, hogy itt maradunk, ahol most vagyunk.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát neked, szép napot. Köszönöm szépen. Pletszert Tamással beszélgettünk az ERSZTE befektetési ZRT olajipari elemzőjével. Egy picit az olajpiacot néztük meg. Mi történik az árfolyammal, merre haladhat tovább?
0: A millás reggelit nem csak hallgatni, de nézni is lehet. millásreggeli.hu
8: Oh, oh, oh. when I'm looking at you, I keep thinking why can't she be like you? So I'm scheming. I can't go on like this. Believing that her love is true. Oh, standing on the dance floor. Chicken, you are all I want, girl. She's a chicken. We might be together, but love is missing. Girl, I want you. So what can we
0: hogyan lehet hatékonyabb a céged? Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, vásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Amiben pedig a hulladék gazdálkodás, a hulladék menedzsmenttel fogunk foglalkozni. Itt van velünk a vonalban Simon Anita, az Alteo csoport hulladék gazdálkodási divíziójának vezetője. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
2: Lehet, hogy egy kicsit kevesebbet beszélünk erről a dologról, hulladékmenedzsmentről, mint kellene?
6: Hát lehet, hogy elcsépelt, de egyre többet kell hangsúlyoznunk, hogy a globális trendek változnak hiszen elég sok feltételezés él azzal, hogy 2050-re a föld lakossága 70%-ban városokban él majd, a világ népessége nő, urba, öregszik, urbanizálódik, az éghajlatváltozás pedig sokkal előteljesebben és gyorsabban jelentkezik, mint azt sokan gondolták. A természettel kapcsolatos kockázatok mérlegelése még mindig csekély mértékben van a jelen az üzleti döntéshozatalban, ezzel sokkal többet kell foglalkozni. Illetve a globális felmelegedés maga utánból nagyon sok olyan tényt, ami, ami, ami a mindennapjaink része. Például az, hogy lényegesen több energiára lesz szükségünk, akár 30%-ot meghaladom mértékben is. Lényegesen több élelemre lesz szükségünk, hiszen több mint 10 milliárd ember él majd a földön a feltételezések szerint. A szántóföldek csökkenése mellett ki kell, hogy alakuljanak olyan új technológiák, amelyek a fenntartató növénytermesztést támogatják, illetve azzal, hogy lényegesen több élelmet gyártunk, és lényegesen többen vagyunk a földön, sokkal több hulladék is képződik majd. De hogy ne csak a jövőről beszéljünk, nézzük meg, hogy mióta vannak hulladékkezelési technológiák, mert ez nagyon érdekes, hogy az első hulladékkezelő rendszereket 1854-ben a londoni kolera járvány idején alakították ki, pontosan a rossz higiéniás körülmények és a hulladék elégtelen kezelése miatt. Sajnos azt kell mondani, hogy az óceánokban felhalmozódó műanyag hulladékoknak is hasonló gyökerei vannak, azaz az a nem megfelelő hulladékgyűjtés és a kezelés.
2: Hát igen, és akkor itt az egy eufemizmus volt, mert ugye az, hogy ilyen dömperekkel nyomatják be a, a különböző PET palackokat, meg használt uh, gumiabroncsokat, az, az, az nem, nem is, hogy nem megfelelő kezelés, hanem a, a trehányság, és a, próbáljuk besöpörni a, a szőnyeg alá, mondjuk úgy, de hát nem túl jó. Hát
6: igen, a fogyasztói igények továbbra is abba az irányba mutatnak, hogy azt szeretjük, hogy tele legyenek a polcok, jó legyen a polc és minél több áru legyen, amiből mi választani tudunk. Ugyanakkor pedig az, vannak olyan adatok, amik azt mutatják, hogy évente akár 30 milliárd tonnányi dolgot is vásárolunk össze, amiből nagyjából 13 milliárd tonna szemétté válik. Uh-huh. Ezt, hogyha kiszámoljuk, akkor fejenként egy elég nagy számot fog jelenteni. Mi itt az Alteunál azt mondjuk, hogy fontos a Vészto Energy stratégia, ami nem csak egy tere társadalmi felelősségvállalás, de hiszünk abban, hogy ezzel csökkentjük az ökológiai lábumunkat, a környezetbe kerülő szén gázok mennyiségét, hiszen hulladékot kezelünk, miközben energiát termelünk, és azt Földek számára kiváló tápértékű anyagok is ö, ö, keletkeznek. Na pont ezt akartam régen, kérdezni. Formájában.
2: hogy Mi lesz belőle. Tehát, hogy ugye. És érdekes az a szó, hogy hulladék, meg szemét, talán a szemét az még, még, még negatívabb hangzású, mert valójában erre egy lehetőség, energiaforrásként kéne gondolni.
6: Hát ez egy ez az óriási kihívás, én mindig kihívásként tekintek a hulladékokra, hiszen. Azon a kihívás ebben, hogy hova tesszük és milyen jó megoldásokat találunk arra, hogy ezeket elhelyezzük. Mi az Alteonál egy olyan biogázüzemet üzemeltetünk, ami két megavatnyi teljesítményre képes. Ennek az alapanyag bázisa leginkább növényi alapanyagok, de egyre nagyobb százalékban, egy 70-80 százalékban megjelentek az utóbbi években a hulladékfeldolgozási lehetőségek. Is. Így az 50-60 ezer tonnányi mennyiség 80%-át olyan hulladékok adják, amelyek vagy valamilyen termelőüzemből kerülnek ki, vagy pedig az áruházakból lekerül, kikerülő lejárt szabatosságú élelmiszereket jelentik. Ezek az élelmiszerek ma azt mondjuk, hogy Magyarországon két millió tonnára kalkuláljuk az élelmiszer felesleg mennyiségét. Ebből viszonylag kevés az, ami megfelelő irányokba tud kerülni, tehát nem hulladékkezelés formájában kerül hasznosításra, hanem adott esetben jótékonysági szervezeteken keresztül megmenthető. Ennek van egy ilyen formája az élelmiszerbankon keresztül, és nagy része pedig a biogáz kerül hasznosításra, ahol a csomagolóanyagból kikerülve az értékes szerves alapanyagok bekerülnek a biogáz üzemi rendszerbe. Mi a gázt, ami ebből képződik, és a hulladékokból képződik gázt, azt elégetjük a gázmotorokból, ebből villamosenergiát, és ő, tudunk előállítani biogázüzemi technológiákon keresztül. Ezáltal olyan ö, ö, mennyiségű villamosenergiát termelünk, akár ebben a két megavat teljesítményű biogázüzemben, ami 4500 családnak az elektromos áramellátását tudja biztosítani. Ö, meg kell említeni azt is, hogy ö, Évekkel ezelőtt azért, ha én arról beszéltem egy társaságban, hogy hulladékokkal foglalkozom, akkor általában süketfülekre találtam, és senki nem foglalkozott azzal, hogy mi is az a hulladék. Ma már azért egyre többen, amikor egy ilyen téma fel kapcsolódnak a hulladékokhoz, hiszen otthon is gyűjtjük szelektíven a hulladékainkat, nem csak ami az élelmiszerfogyasztással kapcsolatos, hanem szelektíven gyűjtjük a papírt, a műanyagokat. És egyre több az a hasznosítási eljárás, ami, ami lehetővé teszi, hogy ezek megfelelő formában és módon e, kezelésre és hasznosításra kerüljenek. Gyakorlatilag e, a, a pazarló szemlélet nagyon komoly megterhelést jelent a környezet számára. és egyre többen foglalkoznak a körkörös gazdaság, a körforgásos gazdaság elméletével, ami pontosan azt azt a problémát célozza meg, hogy... A vásárlás és az ördögi körét, vásárlás és az eldobás ördögi körét kerüljük el, hiszen a helyette a tárgyak újra tervezését és az újrahasznosításával mm. foglalkozzunk.
2: Ez érdekes hogy itt az elejére visszakanyarodnék, hogy 1870-es évekről volt szó, kolera járvány London? 1850-es 50-es, 50-es éveket. Azóta azért elég sok idő telt el hogy csak mostanában eszméltünk fel annyira, hogy hogy lássuk azt, hogy mekkora lehetőség van ebben. Nem csak lehetőség, hanem egész egyszerűen nem is nagyon lehet máshogy csinálni.
6: Milyen
3: ágai vannak a... egyébként, amit esetleg ti nem űztök, mert nyilván, hogyha erre indítok egy divíziót, akkor ebbe azért üzleti lehetőség van. Van-e még valami a csőben, ami esetleg látok rációt? Mert azok oké, okay, hogy lejárt kajából elektromos áram, de mik vannak még, amik esetleg vonzóak lehetnek így hulladékmenedzsment szinten? Ha
6: a szerves hulladékokról beszélünk, és úgy általában nem csak bennünket érintő kérdésekben, akkor vannak a veszélyes és nem veszélyes olyan hulladékok, amelyek szintén különböző hasznosítási eljárásokon mennek keresztül. Tehát például vannak az elektronikai hulladékok, amelyeket ma már egyre nagyobb arányú visszagyűjtéssel és hasznosítással, hasznosítási lehetőséggel tudnak kezelni. Van például, ami nagyon divatos manapság, ez a használt Nem csak a, az ipari feldolgozás tekintetében, hiszen ebből biogáz, ké, biodízel készül, és, és ezt utána a kutakon a biodízel, illetve a dízel üzemanyagba bekevert mennyi, egy Európai Uniós előírásoknak megfelelően tankoljuk az autóinkba. Egyre több az a lakossági elköteleződés, ami, ami azért azt az irány mutatja, hogy, hogy ezeket a hulladékokat gyűjtjük és, és próbálunk próbáljuk kezelni. Ha azt nézzük, hogy itt az Alteóban mi az érdekünk nekünk minél több olyan, olyan technológiával foglalkozni, ami, ami a Waste to Energy stratégiánkat támogatja. Akár olyan, olyan nagy volumenű ipari e, e, erőművek mellé települ technológiák támogatása, ami leginkább az elektromos áramtermelést támogatja, és kifejezetten nem szeretnék most arról beszélni még, hogy mi az, a, mi az a hulladék típus, amivel mi a jövőben szeretnénk foglalkozni, de az biztos, hogy egyre több olyan vállalkozás van a mi működésünk mellett, amely az célozza meg, hogy profi csapat foglalkozzon az ő hulladék mert hogy mi nem csak a szerves hulladékokkal, hanem a szervetlen hulladékokkal is foglalkozunk, és egy kézbe tudjuk fogni nagy ipari vállalatoknak a hulladékmenedzsmentjét, és erre számos példa van az országban több, több ipari vállalatnál ahol húsz évvel ezelőtt vagy vagy, ahogy a törvényi szabályozás kialakítottak valamilyen hulladékmenedzsment technológiát és az látszik, hogy hogy ezeket újra kell vizsgálni, hiszen vannak sokkal jobb gyakorlatok, besttraktisek, amik akár megtakarítást is okoznak, nem csak pénzügyi alapon, hanem a hulladék útja oldalát is sokkal hatékonyabban tudják, akár humán erőforrás szempontjából támogatni, akár pedig, akár pedig az elhelyezés és a hasznosítás tekintetében.
2: Oké, hát ez nagyon érdekes, köszönjük szépen az információkat, Anita, jó munkát és szép napot!
6: Köszönöm szépen!
2: Viszont helesen. Simon, anita beszélgettünk, az Alteó csoport hulladék gazdálkodási divíziójának vezetőjével, reméljük, hogy még fogunk beszélni, mert a hulladék hasznosítás, a menedzsment az egy nagyon kuráns és fontos téma.
0: Energes energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
2: Kollera járványa kapcsolatban emlékezzünk meg John Snowról, aki nemcsak a falat védte mások ellen, a mások ellen, de a térképen jelölte a Koller eseteket és rájött a kutak és a források ezzel még az adatvizulá- tehát a kutak és a forrásoknak a, az összefüggéseire, és ezzel az adatvizualizáció egyik úttörője is lett. Igen, ez egy barom érdekes dolog, hogy hogyan lehet a matematikát használni az ilyesmire, tehát ennek le, utána lehet olvasni, ezt köszönjük szépen, aztán jött még másik is. Nekem közben eszembe jutott, hogy mennyire futurisztikusnak tűnt az a, a Mad Max-nek a nek a harmadik részében, amikor a Tina Törner volt annak a városnak a királynője, és az egészet így elektromos árammal látták el és a, elkezdte magyarázni a Mad max hogy hogy történik, és akkor ez rávágta neki a Mad Max, hogy bullshit, erre mondta neki a pacák, hogy no, piksit, és abból tartották el a várost, úgyhogy a posztapokaliptikus Ausztrália visszaküszön uh, itt a uh, 2020-as években is, és, és hát még rengeteg más uh, uh, üzenet, de hát nagyon nincs időnk rá, mert a híreket kell hallgatnunk, illetve utána pedig egy érdekes témával folytatjuk. Mégpedig, hogy járvány idejére milyen rugalmas irodai megoldások vannak. Hát ugye most már hallottam, hogy a hotel megoldások milyenek vannak. Most albérletbe lehet hotelszobákat kivenni. Egészen elképesztő, hogy, hogy milyen fészmegoldásokra szánják rá magukat különböző szállodák. Hogyha jól láttam, akkor egy hotelszob, amiben benne van ugye az áramfogyasztás és meg minden, az már egy, egy teljesen versenyképes albérletáron e, érhető el. Nem egy rossz ötlet. Hát ugye mindig mind New Yorkot nyűjtött e, eszembe, ahol nagyon sok ilyen jellegű apartman-hotel van
3: kérdés, hogy milyen hosszú területeket szerződés, mert abban a pillanatban, ha mondjuk véget ér a határzár, és turizmus akkor valószínűleg mehetsz, tehát...
2: Igen, ez egy nagyon érdekes Igen, dolog. Az Na, az minden az esetre állt. irodát is lehet, vagy irodai megoldások is vannak, erről fogunk majd beszélgetni. Darásdi Szabolcsal, a House of Business Sales és Marketing managerével, de csak a hírek után.
0: Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Műsorunkban termék megjelenés.